0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme à mon habitude, chaque jeudi après-midi avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Euh, on ne va pas passer par quatre chemins, on va évoquer d'abord votre livre. Ah oui, l'Opus Magnus, là, celui oui. qui va sortir, chez voilà, Pierre de La voilà,
1: C'est l'appel, euh, la, liberté, euh, non, la vérité vous libérera, pardon, Voilà, vous rendra libre, pardon, la vérité vous rendra libre. C'est un petit livre qui doit faire à peu près 220 pages et dans lequel j'essaye de remonter l'histoire des 40 dernières années qui ont été marquées par cette espèce d'extraordinaire euh, tentation mondialiste. Bon, Je vais de décrire comment ils ont monté tout ça. Et puis euh, là, on est arrivé à une espèce de sommet. Puis c'est en train de se péter la gueule et ça va retomber comme un soufflet. Et donc... Euh donc la tentative de Davos, comment elle va échouer, comment Davos va de revenir une une station de ski qui est pas bien intéressante quoi, Et c'est pas la peine d'y aller quoi. Voilà.
0: C'est-à-dire que c'est une sorte de, euh, de de compilation de vos articles les plus importants, ceux qui voilà, ont vraiment résisté, les... À les les... Qui résisté à l'épreuve du temps, ceux qui ont résisté
1: à l'épreuve du temps. Surtout ce que j'ai fait, c'est que. J'ai, j'évoque un certain nombre de problèmes pour, pour monter cette puissance, ce qui monte, et puis ensuite, ce, ce, la façon dont elle est attaquée dont elle va tomber. Et parfois, j'ai fait des articles à 5, 6 ou 7 ans, donc je, pour annoncer ça. Puis je mets l'article et je fais ensuite, euh, mettons une ou deux pages derrière, de commentaires sur cet article en, en expliquant ce qui s'est passé, comment ça s'est produit. Parce que c'est toujours rigolo de regarder ce que vous avez écrit il y a 10 mmh. ans, et puis de, ensuite de le commenter, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Euh, donc... C'est, je ne dis pas que c'est un testament, mais enfin c'est un peu euh, la façon dont je regarde le monde. Et euh, vous savez, le monde est gouverné par les idées. Et ben voilà, c'est euh, donc c'était, il y a eu deux ou trois idées missionnaires qui se sont baladées, qui se sont mises sur la gueule. Le nationalisme d'un côté, de l'autre côté le mondialisme. Et puis il y avait toujours les, la religion musulmane qui est une troisième idée mu- missionnaire. Donc euh, Comment ces, ces phénomènes s- s'interpén- s'interpénètrent les uns les autres et euh, ce qu'on peut en attendre et et voilà, donc c'est une espèce de. J'en sors curieusement après avoir fait ce gros travail, assez optimiste. Donc. Euh... Oui. Euh, bah en tout cas. Mais moi, pas pour nous. Je veux dire pour le monde dans son oui, ensemble. C'est-à-dire qu'il y a, le... a il ouais. y a beaucoup de régions du monde qui vont devenir plus libres. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce sera chez nous. Nous, on, c'est un choix. On peut choisir de devenir plus libre, mais c'est pas certain. Alors qu'il y a des beaucoup de régions du monde qui vont se libérer d'un certain nombre de contraintes qu'elles avaient. Et donc ils vont devenir plus libres, sans doute plus heureuses, plus prospères euh, jusqu'à la prochaine gamelle. Mais ça, c'est c'est la nature humaine, ça.
0: Oui, oui, c'est à dire que vous savez, euh, enfin il y a des idées qui sont qui sont la norme à un, oui. un instant T, euh, et effectivement, on va dire le, le, la conjonction vers une mondialisation très généralisée, voire un gouvernement mondial a été l'idée normalisée pendant un certain temps. Et puis ça marche pas. Ça marche et pas.
1: Ils avaient dû lire la Bible, il y avait la la tour de Babel, ça marchait pas. D'ailleurs, vous prenez le tableau de Durer, vous savez, la tour de Babel, qui est un tableau très célèbre, vous savez, mmh, tout il est en train de se péter la gueule et tout. Eh bien, c'est exactement les. Mmh le palais de l'europe à strasbourg. Ouais. Mais c'est, mais, c'est,
0: mais ils l'ont fait exprès ou quoi c'est, c'est, exprès... C'est, c'est possible, ils en sont tout à fait capables. Tout, donc c'est vous regardez génial. ça,
1: vous dites mais attendez, j'ai déjà vu ça. Oui, ah oui, c'est le tableau de Durer sur la tour de Babel.
0: Ouais. Le truc qui marche pas quoi. Ouais. Ça m'a toujours fait rigoler ça, je me suis dit mais ils l'ont fait exprès ou ils sont complètement recults. C'est possible qu'il ait tout à fait fait exprès. <rire> euh, donc voilà, évidemment, on mettra hein, d'ailleurs dans dans pas mal de vidéos futures aussi, ouais. on mettra le lien vers euh, justement le Alors le, si vous, vous allez l'acheter avant le 3 novembre,
1: sur le compte de Pierre de Taillac, on va vous donner les détails, il sera à 14,99 euros, à la place d'être euro 80, 19,99 euros, vous économisez 5 euros. Et je tiens à signaler que je ne toucherai pas un livre sur les nombreuses ventes que vous allez, mmh. euh, les nombreux achats que vous allez toucher. Tout ça ira à l'Institut des Libertés. Donc c'est une façon aussi, pour moi, d'essayer de, de financer l'Institut des Libertés qui devienne un peu plus pérenne. Mmh. Donc c'est euh, parce que lui par exemple on l'a embauché, hein, on sait pas comment on va le payer lui.
0: <rire> <rire> Pour ça je suis encore déficitaire. <rire> c'est ce qu'on va dire aux gens. <rire> Euh, donc voilà, on va mettre le lien euh, euh, effectivement vers les éditions Père de Taïek vers, vers l'achat de, de, de votre livre. Euh, donc euh, effectivement, petit petite ristourne de 25% avant euh, du coup le 3 novembre. Euh, et d'ailleurs, euh, je crois qu'on est en train d'organiser aussi un petit un petit sondage pour décider de la, de la couverture. Voilà, c'est beau, euh, voilà. Voilà. Donc euh, je, je 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 donnerai euh, à Guillaume ici présent le, le, les visuels pour que vous puissiez voter. Et puis euh, alors soit on fera ça dans les commentaires YouTube, soit je, je vous renvoie vers les autres, euh, vers les autres réseaux sociaux euh, gérés par euh, l'Institut des Libertés, notamment euh, sur, euh, sur Twitter, enfin sur X maintenant, on dit. Euh, maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans, dans le sujet euh, du, du délit d'opinion, euh, je voulais parler évidemment, euh, encore une fois, un petit peu du, de, de, du conflit israélo-palestinien, mais pas pour répéter des, des, des choses qu'on a, déjà, qu'on a déjà dites, mais plutôt pour parler, euh, ça, ça fait d'ailleurs plutôt le, le pont avec votre, votre livre, euh, pour parler de la vérité. Euh, on dit souvent hein, que que la vérité c'est la première victime de la guerre. Oui. Et alors on a vu ça. Euh, alors déjà il y avait eu euh, la, la fameuse affaire des des, des bébés décapités euh, euh, qui, qui était pas tout à fait claire. Et là il y a eu un, un cas d'école, je trouve encore encore plus clair, avec cette cette histoire d'hôpital bombardé. bombardé. Donc en gros, d'après les premières infos qu'on avait eues, en fait c'était bombardement israélien volontaire d'un, d'un hôpital, on annonçait plus de 200 morts, puis ensuite c'était passé à 500 morts, puis à 800 morts. Et puis en fait, les heures euh, se sont écoulées, euh, les dossiers vidéo aussi. Il euh, y a eu de plus en plus de vérifications sur l'authenticité évidemment des vidéos parce que parfois vous voyez une vidéo et on vous dit voilà c'est ça, mais en fait euh, si on vous contextualise pas, vous savez même pas ce que vous regardez et donc vous, oui. vous... enfin en général il y a un truc qui
1: brûle avec une ba... avec une bagnole ou un char en train de brûler dans un coin quoi. C'est voilà vrai, c'est ça. C'est ça euh, c'est... Mais gros, ça, euh... ça on en trouve dans les archives
0: de ça. Oui évidemment. C'est euh... pas toujours dans le bon coin. Vous, hein. vous, vous voyez, et puis pareil, les, les vidéos, parfois, elles, elles, sont, elles sont véridiques, mais elles, elles sortent de, 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 d'un autre temps. Mmh. Euh, on, a eu, euh, on a eu ça déjà aussi avec l'Ukraine, des vidéos qui dataient de 2014, de 2015. Enfin, voilà, on peut avoir aussi des vieilles vidéos et on vous les ressort le soir même en vous disant oh, « regardez ce qui s'est passé ». Et donc, on a eu ça euh, le soir même, ce qui a été d'ailleurs relayé par euh, énormément de, de grands médias. Et donc, comme je le disais, ensuite le temps s'est écoulé. Et en fait, on s'est aperçu que, euh, au petit matin, le lendemain, euh, dans une vidéo qui montrait justement l'hôpital qui était prétendument visé, qu'en fait l'hôpital était quasiment intact. Hein, il y avait des vitres brisées, tout ça, avec le, 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 le souffle de, de, de l'explosif, mais qu'en fait, ce qui avait été endommagé, c'était le parking de l'hôpital que donc euh, on pouvait difficilement avoir plusieurs centaines de morts et que euh, il semblerait plus probable aujourd'hui que c'était une roquette tirée depuis le Hamas euh, et non pas une, euh, un missile israélien qui aurait fait, lui, beaucoup plus de, de dégâts euh, s'il avait euh, atterri là. Euh, donc ça, évidemment, on voit là-dessus que la vérité, c'est la première victime de la guerre. Et ce que je trouve encore plus frappant, c'est que derrière, j'ai évidemment pas mal fouillé les réseaux sociaux pour voir toutes les réactions, en fait, bien sûr, ça. Bien sûr. et il y a un manque de rationalité énorme. C'est-à-dire
1: que les gens vous disent, ok, c'est peut-être pas les Israéliens, mais de toute façon, euh, ça aurait pu être eux, donc ils sont coupables. Quelque part, oui. Voilà, y a, donc, y a donc si voulez, là, ce qui est très étonnant dans ce genre d'affaires, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont des idées préconçues sur une situation, si vous voulez. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette situation, ils savent très bien qui a raison, qui a tort, ou qui est gentil, qui est méchant. Et vous ne pouvez pas les faire, sort- les faire sortir de cette, de cette façon binaire de regarder les choses. Et là, j'ai eu des discussions avec un certain nombre de gens, dont tout récemment ici d'ailleurs, et on cherchait des solutions au truc du Moyen-Orient. Et je leur ai dit, mais vous savez, il y a peut-être des situations où il n'y a pas de solution de raisons historiques, etc., on ne trouvera pas de solution. Par exemple, les, les philistins et les, et les juifs, ils se mettent sur la gueule depuis 5000 ans. Bon, bah, euh, peut-être on va trouver une solution à notre génération, mais euh, je veux dire, ça fait un petit moment qu'ils, sont, qu'ils, sont, qu'ils, qu'ils, qu'ils s'occupent l'un de l'autre. Quoi. Donc, donc, encore une fois, quand on essaie d'analyser quelque chose, et c'est la chose du monde la plus difficile, parce que si vous essayez de comprendre, tout le monde vous tape dessus. Parce que ça veut dire que vous ne faites ça pas fait... partie de, des vrais croyants. Oui, oui, oui. Alors, euh, oui. <rire> Que vous soyez vrai croyant à droite ou vrai croyant à gauche, c'est beaucoup plus simple d'être un vrai croyant, parce que comme ça, bah, vous pouvez hurler avec les loups, mais vous vous dites, attendez, la, la responsabilité palestinienne me semble engagée, puis là, les isra- responsabilités israéliennes. Donc donc encore une fois, euh, si on vous demande de choisir votre camp, et ben vous choisissez le camp de ceux qui ne choisissent pas leur camp. Je crois, c'est un petit peu l'idée de l'institut des libertés, c'est que nous, on n'a pas de cas, on essaye de comprendre. De temps en temps, on dit une connerie, mais ça c'est pas grave. Hein. Ça,
0: ça arrive. Ça arrive hein. ça, Et puis on accepte pas. tout à fait
1: d'avoir eu tort quelque part. Ouais, 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 enfin, bah, je bah, bah, bien sûr, bah, on peut se tromper historiquement, on peut avoir fait bien une de analyse. Vous savez, moi, j'étais dans les marchés tout, financiers toute ma vie. Alors, s'il y a un, un truc que vous apprenez, la modestie, c'est vous vous attendez à ce que ça monte, ça se pète la gueule. Vous vous attendez à ce que ça se pète la gueule, ça monte comme une fusée. Donc, euh, si vous voulez vous sentir idiot, choisissez
0: les marchés financiers comme métier, vous serez satisfait. Oui, c'est aucun sûr. Problème. Non, parce que des paroles en l'air, on peut en dire des, des milliards. En revanche, <rire> des euros, on peut pas forcément en sortir autant. Et voilà, donc, 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 vous
1: regardez ça. Et moi, quand j'analyse les situations géopolitiques politiques, alors j'ai essayé depuis quelques jours de faire passer quelques messages, mais c'est fou le nombre de gens qui m'engueulent. Il euh, y en a... Donc, le, un tiers qui m'engueule de la gauche, un tiers qui ouais. m'engueule de la droite, et le tiers au milieu qui me dit ben Vous avez bien du courage d'essayer de continuer à parler comme ça. Oui. oui. Mais c'est pas. C'est, c'est, c'est terrible parce que mon but dans la vie, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort. C'est de dire comment on sort du merdier dans lequel on est. Oui. Hum. Et aussi curieux que ça paraisse, ça demande pas de dire qui a raison, qui a tort. On dit Si on arrêtait, si les deux parties d'arrêter de faire des bêtises, euh, qui ne rapporte rien à la personne et qui rend tout le monde malheureux. On pourrait peut-être avancer sans... Regardez par exemple ce qu'avait fait euh, le président sud-africain, là, qui avait, euh, lui, lui, il avait dit on ne parle plus de la période de l'apartheid. On n'en parle plus. On ne parle plus. Mmh et eh ben voilà c'était très bien on ne parle plus donc on a pu commencer à avancer à partir de là parce que on n'était pas sans arrêt en train de traîner ce bagage j'ai été victime de l'apartheid, de Paris, où j'ai été donc il y a sens. un moment ben, c'est le principe de la confession dans l'offre catholique bon ben vous, vous avez fait une grosse bêtise vous vous confessez et puis bon ben, vous repartez vous essayez de recommencer ouais. quoi donc cette espèce d'assais intellectuel pour essayer de comprendre plutôt que de juger d'ailleurs le, le Christ nous dit ne jugez pas si vous voulez pas être jugé donc euh, donc, vous essayez de comprendre comment ça se passe et vous essayez de trouver une solution pour que les, les deux parties arrêtent de se mettre sur la gueule. Bon, bah, c'est, la, c'est la technique d'Henri IV. Quoi. C'est mieux que la technique de Robespierre de couper tous les, t- les têtes des gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Ouais. Donc c'est, Encore une fois, c'est, ça part d'une certitude que vous n'êtes pas parfait.
0: Bien sûr, ça, ça part d'une certitude que vous n'êtes pas parfait. Ça part de... de... La notion de, de doute, de doute. d'assaise at- intellectuelle, euh, de, de discipline intellectuelle oui. même, parce que justement, quand j'ai vu le soir même le truc, ma première réaction, ça a été de me dire, effectivement, ça, ça me paraît pas complètement farfelu d'imaginer qu'Israël ait pu bombarder euh, un endroit qui se trouvait être un hôpital euh, à Gaza. Euh, voilà. Maintenant, il y avait déjà des, 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 des discours euh, d- Dissonant par rapport à ça, ouais. je me suis dit, bon, j'ai aucune idée de pas, qui a raison qui a tort. Je mais ce qui est détonnant, c'est là que
1: vous prenez un journal comme Le Monde, par exemple, euh, je ne sais pas s'ils l'ont enlevé maintenant, mais pendant 24 heures, ils ont gardé sur leur site euh, la, le, les, les dépêches, etc., ouais. qui, qui assuraient de façon certaine que c'était Israël qui avait bombardé. Ouais, ouais. Or, ce n'était pas possible qu'ils le sachent. Oui. Et donc, eux, ils sont partis vent debout en disant que c'est la faute des Israéliens. Ouais
0: ils les... qu'ils ont relayé, peut-être même sans le savoir, de la propagande du Hamas, pour le oui, coup. Oui, ils ont relayé de la propagande du Hamas, mais ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Parce qu'eux, ils savaient qu'ils n'avaient pas vérifié. ouais oui. donc, Alors, donc, ça, ils ont, donc
1: Donc, ils le savaient, et ils le faisaient en connaissance de cause, parce qu'ils pensent que la cause du Hamas est juste. Ouais. Et que la cause des Palestiniens est, et la cause des, des Israéliens est injuste. Pouf. J'ai bien de la chance, si ça Moi, je sais pas. Hein
0: oui, oui. Et d'ailleurs, je, je dis ça, en l'occurrence, c'était, euh, alors, cette histoire, euh, elle donne plutôt raison à Israël au final, mais ça aurait pu être tout à fait, tout à fait l'inverse. Il y a aussi des, 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 des mouvements de, de, de confiance tout à fait inverse qui sont aussi dépourvus de, de, de rationalité et de recul hein, par rapport à ça. J'évoquais évidemment le, le, l'affaire des, euh, des bébés où, au final, en fait, il y avait une confusion sur l'info de d'abord, c'était euh, un charnier de 40 bébés qui était retrouvé, puis ensuite, ça a été débunké. Du coup, on pensait qu'en en fait, il n'y en avait pas. Et en fait, c'était un charnier d'une quarantaine de personnes, dont deux bébés. En tout cas, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai mmh. compris de cette affaire. Du coup, voilà, la, la, la vérité était, euh, était un petit peu euh, au milieu. Euh, il y avait une incompréhension une, une, une par rapport à ça. Euh, mais là, je trouvais vraiment cette affaire très intéressante parce que même après tout un tas de, de, de preuves qui se sont accumulées, il y avait tout un tas de gens qui ne voulaient pas les, les voir, Non, les parce entendre. que vous savez,
1: alors il y a beaucoup de gens, je le vois dans les remarques qui sont faites parfois sur notre site, qui disent « bon, euh, 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 le, Israël, ils sont responsables de tous les malheurs du monde. Bon, c'est une thèse. Euh, bon, <coughs> bien, on... Ça, pourquoi pas Ils disent le... Et donc, quand vous leur dites qu'en fait, ils disaient que c'était Israël qui avait créé le déastre et que c'était pas Israël, ils vous disent, voyez comme ils sont malins, parce que même vous, vous croyez pas que vous croyez la, au démenti qui a été donné. Alors, leur dis, oui. Donc, vous voyez, ils arrivent à... Quand ils ont la vérité en face d'eux, ils vous disent, ah non si vous acceptez cette vérité, c'est que vous pensez que vous n'avez pas compris que c'était Israël qui a imposé cette nouvelle vérité. Mais je ouais. leur dis, mais vous n'allez pas bien dans la tête, quoi. Oui, oui, non, ou ils ouais. l'ont fait ou ils l'ont pas fait, mais euh, moi, je Je sais pas, il y a des, c'est la théorie du complot à son extrême, c'est-à-dire oui. des gens qui cherchent des, des explications simples.
0: Oui, et d'ailleurs derrière, évidemment, du coup, il y a un changement de narratif, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on ne parle plus du tout des centaines de morts. Mmh. Là maintenant, c'est devenu une dizaine ou une vingtaine de morts. Donc, euh, et puis euh, maintenant que c'était en, en fait plus probablement une roquette du Hamas, Bah du coup le, le bilan des morts est, est, est considérablement descendu euh, pour dire bah, quelque part, bon voilà, c'est un, c'est un malheureux. Et puis pour vous m'expliquer
1: pourquoi il y a aussi un truc qui me. Les gens ont l'air de considérer comme parfaitement indécent que Israël bombarde le Gaza. Bon, encore une fois, soit. Mais pourquoi ils tr- il trouvaient normal que le, le Hamas envoie 5000 roquettes sur Israël parce que, entre, sans blague, entre les deux, je ne vois pas des masses de différence quoi, si.
0: Oui, non, mais c'est... Non, mais je veux que...
1: dire, il y, y a des trucs qui tombent sur des innocents, et puis voilà,
0: quoi. Mmh. Non, mais c'est, que, c'est pareil, ce que vrai. je disais, il n'y a, y a, y a, a pas tellement de, de rationalité, il y a juste... Un comment dire, un fonctionnement de, 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 d'allégeance, c'est-à-dire, euh, en fait, il euh, n'y a pas d'action qui soit bonne ou mauvaise, il y a un acteur qui est bon ou qui est mauvais, et selon si cette action est faite par A ou par B, eh bien, je ne la considérerai pas de la, forcément de la ah même c'est vrai, manière. Tout
1: fait, c'est, voilà. c'est tout à fait ça. C'est que... vous serez puissant ou misérable, les jugements du cours, de cours vous rendront blanc ou noir. Vous savez, c'était l'histoire du pauvre du pauvre âne, les animaux malades de la peste dans la fontaine, c'est-à-dire que si la cour a décidé que vous étiez coupable, ben,
0: poum, ouais. Vous passez à la trappe, quoi. C'est... Et d'ailleurs, c'est, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure dans, dans l'enregistrement avec, avec, avec Jacques Sapir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut retrouver des, des, des deux côtés. C'est-à-dire que, pour certains, Israël est justement responsable de, de, de tous les malheurs de, de, de ce qui se passe dans, oui. dans, dans cette partie du monde. Donc, quelque part, euh, d'ailleurs, c'est ce que disait même une députée de la France Insoumise, hein, Danielo Bono, c'est que le Hamas est un mouvement de résistance. Oui c'est-à-dire que euh, voilà en fait euh, en envoyant euh, des 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 roquettes sur tout le pays en, en massacrant des civils en fait euh, ils ne font que se défendre. Mmh. Donc quelque part c'est légitime. Euh, et puis il y en a pour d'autres euh, du, du côté israélien peut-être les 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 plus orthodoxes euh, qui vont considérer eux que parce qu'ils reçoivent des 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 roquettes du Hamas, il faut euh, carpet bomber absolument tout, toute la zone de de Gaza ouais. et faire un gigantesque et là ils est... font
1: pas la différence. Donc le fait que bon Hamas d'après ce que j'ai compris parce que c'est tout, tout est compliqué. Mais la dernière fois où ils ont voté, c'était en 2006, ouais, je crois. Ils ont voté pour le Hamas, et donc le Hamas, c'est un mouvement politique terroriste qui a comme but de détruire Israël et de, de, de qu'il n'y ait plus de Juifs du tout sur la sur la terre euh, sur la, en, en Terre Sainte. Bon, très bien, c'est leur c'est leur truc. Donc, ils, ils, en aucun cas, ils ne veulent discuter avec Israël. De l'autre côté, vous avez Israël qui voit pas très bien pourquoi il devrait être sur, rayé de la carte du monde. Et donc ils n'ont pas tellement envie de discuter avec des gars qui, ont pas, qui veulent dist- tuer tous les juifs et, et liquider Israël. Donc vous êtes dans une situation où il y a deux gars qui sont en conflit, et ni l'un ni l'autre ne veut parler à l'autre. Mmh.
0: Et alors qu'est-ce qu'on fait bah, C'est justement ce, qu'on, ce dont on discutait tout à l'heure, il n'y a peut-être pas de solution. Non mais je
1: veux dire, qu'est-ce qu'on fait moi vous, Quand vous avez deux gars qui n'ont aucune idée, c'est de se sauter à la gorge, et que vous essayez de les séparer... mais.
0: Et que derrière, évidemment... Euh, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas, moi. Mais bien sûr, évidemment, oui. c'est un questionnement... Aujourd'hui, personne n'a une solution parfaite, même, même sur le papier, déjà. Même on, peut, on pourrait avoir une solution S'ils parfaite théoriquement. ne veulent pas se parler du tout. Non, mais c'est sûr. Euh, par exemple, si on disait, voilà, il faut faire une différence, et d'ailleurs, on comprend tout à fait, entre les habitants de la bande de Gaza et le Hamas. Oui, très bien. Bien c'est sûr, ça. c'est-à-dire, on, voilà, on ne vise pas les civils, on vise, sauf que derrière il y a aussi déjà tous une partie des civils qui euh, soutient le Hamas on ne sait pas quelle partie aujourd'hui parce qu'effectivement la dernière fois qu'ils ont voté c'était en 2006 peut-être qu'ils ont changé d'avis depuis peut-être pas on ne sait pas euh, et d'autre part le Hamas euh, est bien content aussi de les utiliser comme boucliers humains parce que justement derrière ils savent que dans l'affect international eh ben, ça compte euh, tout ce qui oui, est sûr. victimes civiles etc donc même si vous arrivez euh, à tuer dix terroristes si derrière euh, mal- malencontreusement euh, vous tuez aussi euh, deux enfants et eh bien euh, voilà ça, ça c'est ça, sûr c'est ça un fait un la c'est problème.
1: C'est quelque chose qui me travaille beaucoup. J'ai écouté euh,
0: des journalistes anglais, là, il y a deux,
1: hier, hier soir, il y en avait une qui était euh, pro-palestinienne, euh, qui disait euh, « Bon, ben, donc, vous acceptez qu'en bombardant euh, le Hamas, vous allez tuer des enfants. » Donc, bon, c'est une façon de présenter les choses qui était déjà assez biaisée. Mais je me disais « Mais écoutez, prenons la guerre de 40 ». Les Allemands ont envahi la France, la Hollande, la Belgique, euh, la Russie, la Pologne. Il ont... y a des tas de gens qui sont morts à cause de ça. Et donc, quand les Allemands ont commencé à refluer et qu'on les bombardait euh, avec des flying fortress, là, les avions, il euh, y a des enfants qui sont morts. Oui, il bah, y a le bombardement de Dresde le, de le Dresde. Dresde est un bon exemple. Donc, à partir du moment où votre pouvoir politique s'est engagé dans une guerre, c'est lui qui est seul responsable de la mort des enfants chez lui.
0: Je sais pas. Oui, si vous engagez dans une guerre, que vous êtes garant d'une partie de la population, mais sur même le, de la population de le, et, donc, et que vous n'êtes pas capable de garantir la population. Il si
1: ne faut sécurité, pas poser à un journaliste du camposé et lui dire mais vous êtes pour le bombardement des. Non, je suis. il me semble qu'en cas de guerre, ben, la population civile, de temps en temps, elle en prend plein la tête, quoi. Et c'est sûr que ça, si elle n'est ouais, pas contente, la fois prochaine, elle vote pas pour le Hamas. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire dans une discussion. C'est-à-dire que vous pouvez pas me dire, vous êtes pour qu'on bombarde les enfants du Hamas et que vous soyez morts, qu'ils soient morts. Je dis non, c'est en général une des conséquences, quand vous déclenchez une guerre il bah, y a des jeunes gens et pas mal d'enfants qui meurent dans le pays qui a déclaré la guerre. Quoi. C'est... Mais il faut quand même avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. parce que ouais, C'est quelque chose de dire « je ne sais pas », ce qui est mon cas, mais c'est un autre, parce que je dis « je ne sais pas », qu'on m'accuse d'être une ordure, que je suis partisan de, bamb- de bombarder les enfants du Hamas. Donc, ces gens-là, d'abord, ne sont pas honnêtes, et ensuite, vous attaquent bassement. Et ça ne va pas faire avancer le public. Hein. C'est la vraie
0: question, c'est. On essaie de prendre un papier un crayon et de voir ce que vous voulez exactement, mais ils ne veulent pas le dire. Mais d'ailleurs, j'ai, j'ai même vu. Alors, je, pareil, je ne je sais pas si ça représente la pensée d'énormément de gens, mais j'ai même vu des gens qui soutiennent la, la, la cause palestinienne, qu'on peut estimer à un certain degré ou pas, mais euh, qui disaient que justement, même l'action du Hamas était bénéfique pour les Palestiniens parce que, quelque part, tant qu'il n'y avait plus de conflit, en fait, on ne pensait plus à la Palestine et que maintenant que ça reprend, eh bien il euh, y en a 2 trois euh, dans le monde euh, qui se mettent euh, à la soutenir. Euh, donc là, je me dis quand même, c'est, c'est quand même euh, compliqué de penser comme ça, euh, c'est-à-dire de, de dire quelque part, je fais en sorte que mes que mes enfants meurent euh, pour qu'on parle de moi. Oh, bah, pas mes enfants, parce que j'imagine que leurs enfants, des gens puissants ou américains. Du do- point de vue du, du, ils, du doivent vivre,
1: ils doivent vivre à Londres ou au Qatar et euh, leurs enfants, ils n'ont pas de problème. C'est les enfants des petits gens qui, comme d'habitude, vont prendre plein la tête et c'est eux qui vont mourir, mais hein, cette espèce de façon... J'ai, j'ai entendu aussi quelque chose qui m'a laissé euh, pantois, c'était... Euh, les gens étaient contents que ce... cette... Euh, ces événements abominables se passent à nouveau, parce que ça allait empêcher l'espèce de... de retour de la paix dans le tout Moyen-Orient, vous savez, on a souvent parlé ici, ce qui allait permettre un développement des, des économies, et peut-être la, de sortir les pauvres gens du Hamas de la... De la, la, la la, la pauvreté la plus absolue. Donc, il y a aussi des gens qui, pour punir leurs ennemis, sont prêts à déclencher des catastrophes mondiales.
0: Ouais.
1: Je n'en reviens pas. Quoi. C'est, c'est le, vous savez, c'est le, le crépuscule des dieux. Là. C'est-à-dire qu'on va... bon. c'est, on, on se suicide euh, tellement on est, on est content de faire du mal à l'autre. Vous savez, c'est la, c'est la vieille plaisanterie du... Je vous l'ai raconté du paysan normand qui euh, ramasse une petite euh, grenouille qui était sur la roue. Puis puis elle a faire écraser, donc il la met dans un... Puis la la grenouille se transforme en fée. Et la grenouille dit « Bon, ben tu m'as sauvé la vie ». Il a fait un vœu, je l'accomplirai, mais je te préviens, ton voisin, il aura deux fois ce que tu demandes. hein. Et alors le type réfléchit, réfléchit, le paysan normand, il dit « Crevez-moi un œil ». (rire) <rire> mais on a l'impression qu'il y a des gens qui cherchent à faire du mal aux autres par, période interpo- par personne interposée mm-hmm. et ça pour moi c'est toujours une surprise c'est de me dire c'est des gens qui font le mal en sachant que c'est le mal c'est... au moins on peut dire que les gars du Hamas qui ont fait les saloperie qu'ils ont fait ils pensaient qu'ils faisaient le bien que c'était ce qu'il fallait faire Vous voyez, c'est, ils faisaient leur devoir soi-disant, ils se sont fait tuer très bien les gars du, d'Israël qui bombardent Hamas, ils font ce qu'il a leur devoir, il faut défendre la population israélienne. Mais au moins, ni l'un ni l'autre ne pense qu'ils vont faire quelque chose qui, qui sera euh, mal et que ça sera encore pire pour les autres. Celui là fera du mal à lui et ça sera encore pire pour les mmh. autres. Mais ils sont fous. Je reviens pas à moi, ça, ça va toujours laisser pantois. Quoi. C'est, euh... Moi, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux avoir euh, 30% de quelque chose que 100% de rien du tout, mais il y a des tas de gens qui ont l'air de penser que... Ce qu'il y a de pire, c'est d'avoir que moi j'ai 30%, quoi. Ouais, et que
0: son voisin en est 60. Ça c'est fric. Ça c'est tout. Je regarde.
1: Ça fait monter cette espèce de conflit, mais monter une série de haine, de ressentiment, de trucs à la surface des
0: journaux, dans les discussions des gens, qui sont stupéfiantes. Mmh. Et qu'on voit justement, on en parlait aussi la semaine dernière, qu'on voit d'autant plus. Euh, avec, euh, avec euh, justement les, les diasporas, euh, alors que ce soit euh, juives ou, euh, ou, euh, ou arabes, enfin maghrébines, dans, dans, dans nos pays occidentaux, justement on voit euh, même, même dans nos pays euh, surgir ce, ce, ce conflit euh, à des échelles euh, bah, que ça peut nous amener une un guerre civile en France hein, pour commencer. Oui, et puis... Bah, et bien, alors, par c'est... contre, il y a eu un effet curieux, c'est que ça fait exploser la gauche française. Alors, euh, là, oui, oh, ça, bon. oui. Alors là, ça a explosé en plein vol, hein. ça c'était le... Ça oui, même même au sein... Euh, alors déjà au sein de la NUPES, mais même au sein de la France Insoumise, ils sont pas tous. Euh, ils sont pas tous d'accord. Euh, notamment euh, Raquel Garrido a fait euh, a pas été hyper tendre à l'égard de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, voilà, il y en a aussi qui, qui ne sont pas du tout d'accord avec la ligne du parti, euh, notamment François Et puis Horsuchan. je crois qu'il
1: y a des gens dans la gauche qui j'espère en tout cas, qui essayent de réfléchir par eux-mêmes et de, d'essayer, d'aller ver, d'essayer d'aller vers les solutions les moins pires, en quelque sorte. Oui. Et, mais, et voir, et et voir, voir voilà. les gens, voir le, 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 les directions du parti aller vers des solutions absolument abominables,
0: simplement pour gagner 3% d'élections, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Oui, ça. Non, mais on voit très bien, en fait, on, on, dé, on devine tout à fait dans les communiqués de, de, de chacun, qu'il y en a qui essayent de penser par eux-mêmes. Oui c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment de gauche euh, comme euh, comme j'aime pas, mais ils, ils pensent un minimum par eux-mêmes. Et il y en a qui se disent qu'est-ce que qu'est-ce que je dois dire pour avoir euh, l'électorat musulman Il
1: voilà.
0: euh, y a vraiment deux. Je, je pense qu'il y a, y a vraiment ces ces, ces deux points de vue là. Euh, par exemple, même euh, quelqu'un comme Sandrine Rousseau que j'affectionne vraiment pas particulièrement, je trouve a été assez mesuré sur sur cette question là. Euh, alors que il euh, y en a d'autres. Euh, je pense à Louis Boyard, d'autres euh, qui qui sont vraiment qui versent mais dans dans quasiment, dans le, voire carrément, dans l'apologie du terrorisme, euh, là, c'est quand même assez euh, pre- presque surprenant, même, même si on pouvait... Euh, en principe, attend, les
1: terroristes, mais... euh, c'est comme ça qu'on appelait les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, les terroristes, ils s'attaquaient plutôt à des objectifs militaires. Quoi. Ouais. Si vous attaquez une caserne, si vous attaquez un convoi militaire, si vous faites sauter un train militaire, bon... Non, ça, c'est pas du terrorisme, c'est de la résistance. Mais aller tuer des femmes et des enfants euh, dans un kibbutz, ce qui est pas armé, ça ne paraît pas du... ça me paraît pas de la résistance. Ça, ça non, me paraît non, du c'est pas tout ça me paraît, à fait, ça paraît dans... juste une
0: saloperie. Oui, c'est pas tout à fait dans nos standards de, de, de l'héroïsme. <rire> euh, si vous faites ça, effectivement, vous n'avez pas gagné votre euh, votre portrait euh, sur le dos d'une pièce. Mmh. Euh, ce sujet nous fait faire euh, le pont avec euh, ce qui se passe aussi en France et en, en Europe avec euh, le, le terrorisme. Euh, donc évidemment, ça fait écho à tout ce qui se passe en, en Israël, euh, avec euh, l'assassinat donc de ce professeur d'histoire, enfin euh, euh, professeur français, de français pardon. Français. Euh, même Histoire, si, euh, c'était euh, le précédent, je crois. Oui, tout à fait. Euh, Samuel Paty, c'était professeur d'histoire. d'histoire. Et euh, cependant, le le terroriste en question souhaitait euh, tuer un un prof d'histoire, mais il est tombé sur sur un professeur de français, Euh, donc Dominique Bernard. Euh, Il y a eu... euh deux, trois jours après, à peine, cette histoire aussi en Belgique. Oui, oui j'ai vu. Y a à Bruxelles. Qui a tué des Suédois. Qui a tué des, des Suédois, qui voulaient absolument s'en prendre à des Suédois. Pareil, parce que la Suède, il y, y avait eu cette histoire il y a quelques mois de, de, de Coran brûlé en Suède. Enfin, voilà, on, on se demande un petit peu dans, dans, dans quel Mais, moment on là, vit. Je dire, c'est qu'en tout cas en
1: France, le gars qui a été euh, arrêté, là... Si j'ai bien compris, il avait, on avait donné des ordres d'expulsion au moins une dizaine de fois. – Tout à fait. – Et Valls, le Parti communiste français, ouais. les juges, la Cour européenne du Luxembourg avaient interdit qu'il soit qu'il soit viré. Alors, j'ai lu le dossier aujourd'hui qui avait été fait par un journal. De, 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 de La façon dont ce gars-là n'avait pas été viré, c'était quand même extraordinaire, parce qu'il y a eu au moins... 4
0: ou 5 décisions de justice, et que c'est le pouvoir exécutif qui a refusé d'exécuter oui, ces... parce que justement, s'il y a bien peut-être un truc un petit peu euh, positif dans, dans cette affaire, c'est qu'on s'aperçoit, enfin, le grand public s'aperçoit euh, qu'il y a des, des, des règles euh, Absurde. complètement absurdes. Euh, c'est-à-dire que parce que euh, ce, ce, ce mec était arrivé en France euh, avant ses 13 ans, euh, on ne pouvait pas... Euh, on ne peut exc- pas virer exclusser. un type qui a 20 ans, qui n'est pas français et qui est arrivé qu'il n'avait pas moins de 13 ans. Ouais. Et pourquoi Et toutes les associations euh, qu'on connaît, le, le MRAP, d'autres encore, euh, la CIMAD, euh, qui, qui ne font que protéger en fait ces individus-là, et qui sont d'ailleurs financés hein, par, par l'État pour le faire, euh, on, les, on les en remercie, hein, bien sûr, euh, euh, avaient tout fait pour garder cette, cette famille sur le territoire français. Je, j'essaye de me mettre à la place de ces associatifs qui vraiment... Euh, dépensent absolument toute leur énergie vitale pour faire en sorte de garder des, des gens comme ça sur le territoire. Je ne sais pas comment ils se regardent dans, dans la glace ensuite. Euh, Mais ils ont fait le bien. Enfin, ils sont persuadés de faire le bien. Ensuite, ça, ça donne ça. Euh, ça met en cause tout un tas de règles, notamment l'article 8 de la CEDH le droit à mener une vie familiale normale. D'ailleurs, je m'interroge un petit peu sur le sens de cet article, parce que euh, la question se posait, en fait, on voulait euh, du coup expulser le, le père de famille, mmh. qui a été expulsé, et on se posait la question de l'expulsion de toute la famille. J'ai envie de dire presque que conformément euh, au droit à mener une vie familiale normale, vaut mieux expulser toute la famille que simplement un ou deux membres de la famille. Enfin, je veux dire, c'est, et puis c'est la, guerre, la guerre
1: civile en Tchétchénie, Enfin, L'opération euh, russe en Tchétchénie, ça s'est arrêté il y a au moins dix ans maintenant. Oui.
0: Ouais, oui. qu'ils pouvaient rentrer chez eux et, oui. et en plus de ça alors aujourd'hui on aurait peut-être plus de mal à renvoyer des citoyens de nationalité russe parce qu'aujourd'hui les liens diplomatiques avec la russie sont plus compliqués euh, mais euh, à l'époque euh, il y a une dizaine d'années c'était tout à fait possible enfin je veux dire on avait des relations euh, on n'était pas les meilleurs amis du monde mais enfin on avait des, des relations diplomatiques euh, normales euh, à l'époque euh, à l'époque de françois hollande euh, enfin voilà c'était même avant 2014 il me semble que la, la question s'était posée je crois que c'était en 2013 ou, ou 2015 J'ai un doute Euh, là-dessus. C'est là
1: où on voit. Alors, ce qu'il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça, c'est. Comme on en a discuté il y a cinq minutes, mais la réalité, c'est que la la façon de penser occidentale, c'est de penser qu'un problème, il y a toujours une solution. Donc, on se décarcasse, on essaie de trouver la solution et tout. Mais mettons que posons l'hypothèse, je ne dis pas que je l'apprécie ou pas, mais posons l'hypothèse que, par exemple, l'islam et, la, et les, les sociétés modernes soient incompatibles l'une avec l'autre. Fondamentalement incompatibles. Oui, philosophiquement, plus. religieusement... Philosophiquement, euh, religieusement, euh, etc. Ouais. Posons cette hypothèse. À ce moment-là, on va avoir des problèmes chez nous, comme il y en a eu euh, il y a 15 jours en, en Israël. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des... Et les deux se sentiront dans leur bon droit. Et donc, pourquoi, quand on importe des gens, on ne pose pas cette question Je veux dire, c'est, Pourquoi ces, ces organismes pensent-ils que, automatiquement l'islam est compatible Encore une fois, Elul, qui était un grand esprit, professeur à Bordeaux membre du conseil du euh, Synode protestant, enfin, un très grand chrétien, un très grand intellectuel. Il a écrit sur la société industrielle. Son dernier papier, c'était sur euh, la religion musulmane. Et il, avait, il avait discuté avec le grand mufti de la monnaie de la mosquée aqsa au Caire Et il s'était posé la question, tous les deux, est-ce que la religion musulmane est compatible avec la démocratie dans un débat, à, je crois que c'était à Sciences Po Toulouse, on doit, me, un peu Sciences Po Paris, euh, Sciences Po Bordeaux, on doit pouvoir retrouver les minutes quelque part, je ne sais pas. <coughs> eh bien, ils étaient tous les deux arrivés à la conclusion que ce n'était pas vrai, ce n'était pas possible. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques comme l'était élu, de sociologie comme l'était élu, je ne connais pas le Coran comme le connaissait le... Grand, le, le mais si vraiment des grands esprits arrivent à la conclusion qu'il y a un problème, ben, il me semble que les, les immigrations musulmanes devraient aller vers les pays musulmans, mmh. et, et les immigrations non musulmanes pourraient aller vers chez nous. Ça ne me paraît pas quelque chose d'impossible
0: à demander. Quoi. Oui mais de ce faire juste un critère
1: en disant, le dites voit, les gars... Si...
0: On, on le voit très bien de manière empirique. Genre, les musulmans ne sont pas contents de leur situation dans les pays occidentaux. Oui, mais ils y viennent quand même. Ils y viennent quand même. Et les populations des pays occidentaux qui les reçoivent ne sont pas contents de les recevoir. Ben, ils, dire, ils, ils, doit, ils, ils disent rien, c'est, mais ils, c'est, ils, c'est, les, c'est, les musulmans ont l'air de faire des problèmes.
1: Oui. Alors, donc c'est exactement la question que je pose. C'est pourquoi faire monter chez nous les
0: conditions d'une situation qui est sans solution ouais. Alors qu'on a, a vu que ça n'a pas marché hier. Je pense qu'il y a vraiment deux états d'esprit par rapport à ça dans, dans, dans ceux qui sont favorable à cela, je pense qu'il y a un état d'esprit vraiment d'extrême gauche qui considère que voilà le, l'Occident en fait c'est pas bien, on est une civilisation coupable, que donc il faut la changer, euh, le, il faut absolument un mélange, euh, enfin voilà. Et je pense que mais c'est pas eux qui ont été la majeure partie du temps au pouvoir, euh, ceux qui organisent ou du moins qui laissent faire l'immigration c'est plus les gouvernements de centre, du centre, centre gauche, centre droit, et eux pensent fondamentalement que en fait. On peut prendre n'importe qui et en faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut prendre euh, 10 millions de musulmans et en fait les transformer en citoyens tout à fait laïcs, tout à fait respectueux de notre, notre civilisation en Suisse. Euh, mais en fait, non, tout le monde n'est pas comme ça. Mais ça qui
1: m'intéresse, c'est à quel moment
0: Arrive. <coughs> arrive-t-on
1: ces gens-là, vont ils se posaient la question, Mais ce que je croyais n'est pas
0: vrai. Vous savez ouais. ce qu'on dit Mais alors justement, c'est, c'est, c'est très intéressant que vous disiez ça, parce que c'était un peu la, la, la conclusion que je voulais euh, à cette émission. Euh, c'est-à-dire que y a, je, je constate qu'aujourd'hui, plus que d'habitude, on va dire dans un laps de temps plus court, il euh, y a pas mal de gens que je vois qui ont alors pas de l'extrême gauche hein, mais de justement de cette philosophie assez euh, centriste universaliste <rire> qui consiste à dire que voilà on peut prendre n'importe quel musulman même le plus radical et le changer en parfait euh, soldat euh, laïciste cadre bancaire euh, en, en, en cadre bancaire euh, qui, qui, con, qui commence à se dire non mais en fait euh, ça marche pas euh, hier soir sur sur dans l'émission de, de, de Pascal Pro sur sur il euh, y avait un qu'il a dit d'ailleurs. Alors, Kissinger l'a dit, même, même Attali l'a dit, alors dans des termes un petit peu différents, euh, mais enfin, c'était quand même un changement de ligne éditoriale quand même assez énorme pour, pour, pour Attali, euh, même pour Kissinger. Euh, hier soir, c'était Jean-Louis Burga, qui n'est pas le, le mec le plus connu, mais qui, est, qui, qui a dit euh, mot pour mot sur le plateau de Pascal Pro, qui est un, un ancien animateur de, de radio qui a, qui a aujourd'hui 80 ans, qui a dit, j'étais persuadé qu'on pouvait tous vivre ensemble, que ce monde multiculturel... Pour pouvait exister et je suis de plus en plus inquiet pour ne pas dire plus on a envie de dire, bon, c'est un peu tard mon loulou, euh, et, et c'est pas le seul, il y a, il y a des gens aussi comme aminel El Khatmi qui, qui participent au Printemps Républicain, c'est-à-dire le Printemps Républicain, c'est, c'est vraiment une une un temple du centrisme absolu, hein. c'est vraiment euh, très très macroniste, ni droite ni gauche, euh, le centre de la nuance de la modération, euh, qui dit aujourd'hui, voilà, El Khatmi dit aujourd'hui, euh, voilà, Marine Le Pen c'est quand même largement plus respectable que Jean-Luc Mélenchon, euh, il y a d'autres gens euh, comme Fergan aziari qui est un libéral français, euh, pas connu quand même pour des énormes dérapages fascistes, qui estime que, euh, je cite mot pour mot, hein, il dit dans un monde normal, les ennemis de l'intérieur, scandant des slogans génocidaires, devraient être transportés dans des bagnes. Euh, même depuis quelques années maintenant, on a des gens comme Julien Drey, qui fait quand même partie des fondateurs de SOS Racisme, qui alors qu'il n'a pas fait de mea culpa sur tout ce qu'il a pensé pendant 40 ans, mais qui a Vous quand même...
1: l'impossible D'abord, je suis pas certain qu'il ait pensé par lui-même. Mais alors sûr.
0: ça, alors ça, je, je peux pas so- sonder les âmes, mais c'est t- tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a un discours très dissonant par rapport à celui de SOS Racisme dans les années 80, à savoir euh, on accepte tout le monde euh, euh, comme il est. Euh, et aujourd'hui, on a même le fils de Bernard Tapie euh, euh, qui avait dit dans une émission que dans 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 le fameux débat, enfin euh, un, un ah, des fameux débats entre entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie, où il parlait notamment de l'immigration et de l'islamisation, euh, il disait que sur le fond, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait raison. Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même un truc euh, assez énorme à considérer et qui est totalement en dehors de ce qu'on aurait pu euh, imaginer dans les années 80-90. Bah, vous savez, on dit toujours que un type de droite un type de gauche qui a
1: été euh, bousculé par la réalité. Quoi. C'est, ouais. euh, donc c'est comme ça souvent que la... L'intelligence vient aux gens de droite, de, de, de gauche, c'est que d'un seul coup ils se disent mais ça va pas du tout quoi. C'est-à-dire bah c'est qu'ils que... sont
0: attaqués eux-mêmes en général. Oui, alors souvent quand ils sont attaqués eux-mêmes ou quand ils voient que leur entourage est attaqué de manière répétée, euh, effectivement, c'est-à-dire que le, 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 les, les gens de gauche vivent dans un idéalisme. Et cet idéalisme n'a pas forcément besoin d'être compatible avec la réalité, puisqu'on se dit toujours, bon, bah, si ça ne... Si, ils si, vivent dans des bulles, hein. Ils vivent dans des bulles, et quelque part, ils se disent, si ça marche pas, c'est juste parce qu'en fait, on n'en a pas fait assez. C'est-à-dire qu'on n'a a pas donné assez d'argent aux associations, on n'a pas fait assez de, de, de lois antiracistes, je ne sais quoi encore, et puis... À peu près tout le monde a quand même un, un niveau de, 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 de limite mentale au-delà duquel ils se disent bon bah là quand même ça fait un peu beaucoup peut-être que je me suis trompé. Oui. Je constate qu'il y en a de plus en plus qui se le disent. Je ne sais pas si c'est représentatif, représentatif pardon ou pas d'un changement d'état d'esprit dans une partie de, de l'élite française. On va je voir ne peux sans doute aux élections
1: européennes parce que. Bah, il y a un certain nombre de partis qui ont été assez favorables à ça, et puis il y a un certain ouais. nombre de partis qui ne l'ont pas été, pas la peine de donner des noms tout le monde sait, eh bien on va voir la, la performance de ceux qui ont été contre et la performance de ceux qui ont été contre, ouais. quoi. Parce que si ce que vous dites est vrai, ça devrait se traduire
0: dans les élections européennes. Oui. C'est, c'est-à-dire que c'est... Oui, c'est sûr et après il y a aussi un autre défaut c'est que il y a aussi des gens qui peut, peut-être arrivent à, à voir ce qu'ils ne voyaient pas auparavant mais qui derrière ne veulent pas forcément voter en conséquence c'est à dire ils, cons- ils constatent que l'immigration telle qu'elle est faite aujourd'hui est un désastre et il y en a qui, qui considèrent ça et qui continuent de voter Macron on a envie de leur dire bon là il faut quand même te réveiller mon coco <rire> il est un peu tard quoi oui, ou alors je... ne, ne te lève pas le dimanche c'est pas la, pas la peine
1: donc il y a ça aussi c'est que vous savez, c'était une histoire, il y avait un journaliste que j'aimais bien dans le temps, enfin que je n'aimais pas, qui s'appelait Jean Lacouture, c'était un ancien du Nouvel ops euh, il était à gauche comme pas possible, il avait écrit une biographie de De Gaulle, euh, qui n'était pas très bonne d'ailleurs, etc. Et mais c'était, enfin, c'était un, un grand esprit de gauche, hein. bordelais aussi d'ailleurs. Euh, La raison pour laquelle je l'aimais bien, c'est qu'il écrivait sur le rugby comme personne au monde, c'est-à-dire mmh. que quand il, quand il écrivait sur un, un match du tournoi de sa nation n'importe quoi, c'est, c'est, c'était très 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 bien. Il y avait Louis-Clébert Haydans qui, qui écrivait très bien sur le rugby. Bon. Euh, pourquoi je dis ça Parce que quand on lui a dit, mais quand vous vous êtes rendu compte, il était favorable par exemple au, à Pol Pot. Hein, pendant, euh, quand on vous êtes rendu compte que Pol Pot était en train de tuer 30 ou 40% de la population euh, euh, cambodgienne, qu'est-ce que vous avez pensé Il a dit « je n'en ai pas parlé parce que les premiers qui en avaient parlé, c'était le Figaro ouais. ». Donc ça voulait dire que pour lui, il était beaucoup plus important de ne pas se déjuger alors qu'il s'était trompé qu'il avait créé des, dizaines, des millions de morts, que de dire « je me suis trompé les gars, je vous demande pardon ». Donc il mmh. y a aussi cette espèce d'extraordinaire incapacité qu'ont les gens à dire « tiens, sur ce coup-là, j'ai pas eu raison mmh. ». Oui, bien sûr. C'est donc cette espèce de façon de penser que dire « j'ai eu
0: tort, c'est une façon de se dévaloriser », je trouve que c'est une, une façon remarquable de se valoriser justement. De oui, valoriser oui, oui, son, oui. oui.
1: Comme vous êtes dans une entreprise, il y a un type qui vous dit, tu oui, as fait une connerie, là. Oui. Et on lui dit, tiens, ben, voilà une que tu ne referas plus. Mais je veux dire, ce qui est étonnant, c'est cette extraordinaire capacité à la gauche à ne jamais, à ne jamais dire, je me suis trompé. Oui. C'est, pour moi, c'est ça la, la caractéristique. Les gens de droite, ils disent, ouais je me suis trompé ici ou là, ça peut leur arriver. Mais les gens de gauche, ils ne le disent jamais.
0: Mm-hmm. Et si le dit, moment-là, ils sont exclus. C'est souvent compliqué. Bah évidemment, ça, ça, ça fait penser à cette phrase. Je sais même plus qui l'a prononcée d'ailleurs, mais je préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron. D'ailleurs, nous nous 68, nous, 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 as 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 nous, nous commémorons les, les 40 ans de la mort de, de, de Raymond Aron. Euh, pareil, euh, c'est, c'est Rousseau écartons les faits. Enfin, euh, voilà. ouais, et commençons par écarter les faits pour discuter. Oui. De bah bah, lieu, je bah je non, justement, mettons tous les faits sur la
1: table d'abord. Donc donc c'est donc ils partent de prémices qui sont faux. ils arrivent à des conclusions les gens qui s'enfoncent, et quand les résultats leur reviennent dans la gueule, ils refusent de dire qu'ils ont eu tort. Et ça, je me demande doute. De, c'est, c'est de l'orgueil, non
0: Oui. Ouais, c'est pour ça, moi, je veux bien qu'on ait, qu'on ait eu tort euh, dans, son, dans sa vie, mais derrière, il faut aussi le, le reconnaître, euh, parce que... Euh, c'est comme ça qu'on dire, dire, L'erreur est humaine, mais ce qui est diabolique, c'est de persévérer dans l'erreur. Exactement. Erreur et malamest diabolique comme
1: perseverant, oui, c'est, c'est vieux comme tout. Donc voilà, c'est, moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que, et je vois, je vois ressortir au moment de cette crise israélo-palestinienne, je vois ressortir les mêmes qui ont la même haine contre Israël, qui sont à gauche, euh, sans que je comprenne très bien pourquoi et d'où vient cette haine. Quoi. C'est que je me dis, ben,
0: ça ne peut pas être de l'antisémitisme. Alors, ça peut être de l'antisémitisme, mais selon moi, c- ça, ça vient, je pense, d'un autre ressort. C'est-à-dire qu'on on assimile en fait la nation israélienne comme, comme, comme à l'Occident en fait. C'est-à-dire que oui. c- c'est vu comme, comme oui. les puissances colonisatrices. Euh, selon moi, c'est les descendants parfaits des porteurs de valises avec euh, l'histoire de, de l'Algérie. C'est-à-dire que voilà, on a une, on a d'un côté une nation, euh, voilà, qui, 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 qui s'est civilisée, qui s'est développée euh, et qui a, il est vrai, colonisé. Et donc, elle est forcément dans, dans, dans le tort. Je veux dire, c'est, c'est quasiment euh, le, je veux dire, le fait d'être une nation occidentale, c'est quasiment le péché originel des, des nations, selon une partie de la gauche. Euh, et donc, forcément, derrière, les Palestiniens sont dans, dans leur bon droit de, 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 de bombarder, si les de, 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 de tuer qui ils veulent.
1: Si les Palestiniens qui sont arrivés en Palestine, après, euh, euh, ont colonisé et chassé les Juifs de l'époque... Mmh.
0: Ils sont bien quand même euh je crois qu'ils ont le droit parce que je sais pas peut-être parce que c'est un peuple du tiers monde j'en sais rien enfin je, je suis pas dans leur tête mais c'est vrai que on constate que ils ont le droit de faire beaucoup plus de choses euh, que, que que les israéliens quelque part c'est c'est presque une manière de les infantiliser c'est-à-dire que les israéliens c'est un peu comme si c'était euh, les 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 adultes les adultes ils ont pas le droit de taper sur les enfants alors que les enfants quelque part ils ont un peu le droit de taper sur les adultes parce que c'est des enfants mais je trouve que c'est une infantilisation euh, d'un, d'un paternalisme euh, terrible donc
1: on est dans un monde c'est ça, le, le problème qu'on a dans ce monde, c'est, encore une fois, les gens, d'abord, ne font pas le travail historique pour essayer de comprendre des tenants et les aboutissants. Et ensuite, on leur a pas présenté le... C'est comme dans la pièce de Molière, le poumon, vous dis-je, le poumon. Euh, quoi, quoi que vous disiez, quoi qu'il fasse, ce sera toujours de la faute d'une côté. Et les gens ont choisi leur camp dès le départ. C'est-à-dire que,
0: oui. Ouais. Et,
1: et là aussi, c'est, quand vous dites euh, la guerre, la première victime, c'est la vérité, je dirais, j'ai presque envie de dire, la guerre, la première victime, c'est l'intelligence. <rire> oui, c'est, ça, va, ça va de pair, souvent. C'est, c'est le, attendez une seconde, j'essaye de comprendre. Ah, mais non, si tu essayes de comprendre, t'es un salaud. Mais non, mais non, attendez, j'essaye de comprendre, et pas, vous êtes mis contre le mur et fusillé, quoi. Parce que vous n'êtes pas certain que le mec en face est un salaud, quoi. Mais vous n'êtes pas certain qu'il est bien non plus. Ouais. Mais vous voulez juste euh, bah, discuter avec lui, qu'est-ce qu'il a, quel est son problème, comment on pourrait s'arranger. Se, se Donc pour moi, c'est cette extraordinaire capacité qu'ont les gens à prendre un parti. Alors que finalement ça, ça, ça amène rien. Qu'est-ce, que qu'est-ce que j'en ai à foutre que M. Mélenchon soit pro-palestinien Et qu'est-ce que ça va changer dans le cours de l'histoire
0: non, rien. Ça ne va pas changer grand-chose en soi. Rien. Ça, ça peut changer peut-être l'histoire de la, gauche, le, je, mais... la, la, la de
1: la gauche. Non, mais je veux dire, ça me rappelle toujours l'histoire de ce pianiste Rubinstein, j'ai dû vous la raconter déjà, mais ce n'est pas grave. C'était euh, euh, un des grands, un des grands virtuoses de son époque. J'ai lu ses mémoires, c'était passionnant. Et donc, il jouait chez une, chez une très grosse fortune, je crois que c'est américaine, et puis, bon, et puis à la fin, il y a la maîtresse de maison qui vient et qui lui dit, maître, je dois vous dire, j'aime pas du tout Beethoven. Et alors, Rubinstein la regarde et il dit, mais madame, ça n'a aucune importance. Quand je vois toutes ces, toutes ces déclarations faites par tous ces gars-là, je me dis, mais qui vous a demandé d'ouvrir de votre gueule Qu'est-ce que vous rajoutez au débat Qu'est-ce que vous savez Qu'est-ce que et, et si on de trouvait ensemble. Mais ils arrivent avec des affirmations d'une force totale, et tu as envie de leur dire, mais ça n'a aucune importance, mm-hmm. que vous pensez, parce que ce que vous pensez, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est moi ce qui me surprend le plus, c'est la façon dont les gens surestiment leur rapport à la discussion quand ils prennent des positions qui ne veulent rien dire.
0: Et parfois aussi, les, les il euh, y a aussi des gens qui surréagissent par rapport aux positions que... que voilà, vous vous
1: grappez au rideau parce que vous êtes pro-palestinien, ou vous êtes pro-israélien ou j'en sais rien. Et donc vous vous engagez dans des discussions, tout le monde s'engueule. Et finalement, bah, ça se termine à grand coup de claque. Mais, euh, pff, où tout le monde est fâché, plus personne chacun part dans son coin. Mais je, je regarde ça, je me dis, mais c'est quand même spécial. Hein. Mmh. Donc moi, j'ai dit, il euh, y a des moments où il est urgent de se taire. Bah, C'est ce que je fais depuis trois heures en parlant. (rire) (rire) Je dis simplement, les gars, c'est compliqué. Il n'y a peut-être pas de solution. Et d'abord, on va essayer. Vous voyez ce que je veux dire Essayons d'abord de...
0: Je ne sais pas. Voilà. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Ça rend les gens idiots. Oui, ça rend les gens cons. Euh... On va terminer cette émission là-dessus, sur cette euh, petite euh, note... euh... (rire) Alors il
1: y a aussi quelque chose que je dois dire, c'est que mon père qui était dans l'armée, j'ai entendu une fois dire, il n'y a pas que des cons dans l'armée, mais ils y sont tous. Et eh bien je tiens à démentir mon cher papa, c'est qu'il y a des cons en dehors de l'armée aussi. Hein. Ah oui. Ils ne oui, sont oui. pas
0: tous dans l'armée, contrairement à ce que disait mon non, père. Il non, y bah en non. a ailleurs, hein. partout, il y en a partout. Ah oui, en plus de ça, on est de plus en plus démilitarisé. <rire> alors bon... Euh, euh, c'est euh, c'est, y avait, c'est sûr, forcément, il y en a ailleurs. Y en a ailleurs. <rire> c'est
1: extraordinaire. Donc l'idée qu'avec des cons dans l'armée... Bah,
0: ah ça... non, il y en a... Aujourd'hui, il y en a presque partout dans, dans les médias, euh, oui. dans, les, dans les journaux, sur les plateaux télé, il y en a aussi beaucoup sur, sur Internet, enfin non, il y, en a, il y en a partout, il y en a partout. <rire> c'est, euh, dur, ça, hein. ça, c'est, c'est S'il y a peut-être une chose qui est universelle, c'est, c'est, à mon avis, c'est ça. C'est ça, la connerie. Euh, nous, nous en avons terminé avec euh, cette émission. Euh, comme d'habitude, je remercie euh, chaque auditeur pour son attention. Euh, et comme d'habitude également, euh, je rappelle que nous sommes disponible en version podcast euh, sur Deezer et sur Spotify euh, que vous pouvez et même vous devez vous abonner à la chaîne de l'Institut des Libertés afin euh, 275 000 c'est lourd c'est loup. C'est, On c'est pas mal 2000 par semaine c'est nul c'est, 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 c'est correct c'est correct <rire> mais il faut faire mieux enfin euh, de toute façon il faut toujours faire mieux de toute façon vous arriverez à 300 000 et puis ensuite on vous engueulera parce qu'on n'est pas à 400 000 euh, et puis... Oui, et on voilà, vous c'est, dira c'est rien c'est de 400,
1: 400 à 470 000 ou à 370 000. Et puis on oui, va voilà, à, à, à 000, on va commencer à gueuler pour arriver à 400. Voilà, mais je ça. sais toujours pas pourquoi. Mais enfin, il faudra qu'on m'explique un jour. Quoi.
0: Non, mais c'est-à-dire ça, ça permet aussi d'avoir une, une potentielle audience plus grande. C'est-à-dire c'est, c'est plus de gens aussi qui reçoivent derrière les notifications quand on sort les vidéos, qui, qui nous voient davantage dans leur algorithme, etc. Enfin voilà, même si l'abonnement a de moins en moins d'impact sur l'algorithme, Rythme YouTube, euh, mais euh, mais c'est important quand même, voilà. Donc vous, vous savez pas non plus euh, Non moi non plus je sais pas. Il <rire> bon, ouais, y a quelqu'un qui m'a dit de dire ça. Euh, je sais même plus qui c'est. Il <rire> y a voilà. quelqu'un qui lui a dit de dire. Euh, <rire> et que, si vous avez dit dire vous... <rire> <rire> pas voilà, là, pas. Je, je sais pas pourquoi je dis ça quand on... non c'est, c'est quand même important et puis quand même c'est, c'est, c'est un chiffre euh, voilà ça vous permet mm-hmm. un petit peu de voir combien de personnes quand même ont cliqué sur le, le bouton s'abonner. Euh, donc comme d'habitude. Merci, Merci pour votre attention et à semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci mille fois.